0: un episodio más de Buscando Calcuta. Espero que hayan tenido unos días santos muy bonitos, que hayan sentido el amor de Dios bien profundo en su corazón, a través de su familia, a través de las celebraciones que pudieron ver en, en el internet y que hayan sido días en los que hayamos podido reflexionar qué significa la resurrección, que va a ser el tema de hoy. Resucitar. Creo que resurrección es de esas palabras que oímos mucho en nuestra fe, en la espiritualidad, y que a veces han sido muy maltratadas. Son palabras como, como que entendemos con la cabeza, que a mí me gusta mucho esta expresión, pero que al menos yo batallo para que resuenen en el corazón. Resurrección, no sé ustedes, pero yo, sobre todo, estando más joven, yo lo veía como este acontecimiento mágico de Dios interviniendo en la historia y resucitando a este hombre Jesús de Nazaret, su hijo, y, y que con esto, pues ya, se redime la humanidad y fin de la historia. O sea, como que lo veía como algo muy aislado, como sin mucha repercusión en mi vida y en la vida de los demás, como una obra teológica y, y que no tenía nada que ver conmigo, pero no... <risa> Les quiero recomendar primero que todo, antes de olvidarlo, que busquen al predicador de la Casa Pontificia. Es un capuchino. Eh, el ser capuchino está dentro de la rama franciscana. Es una orden religiosa. Y este sacerdote es el encargado de predicarle a los papas desde hace muchísimos años. Me parece que desde 1980 el padre Raniero canta la mesa, que aparte tiene un nombre eh, difícil de olvidar, les predica a los papas. Y ya me lo habían recomendado desde que yo estaba en México, en, en el centro de espiritualidad que les he contado, pero por una u otra razón no había escuchado una de sus homilías hasta este Viernes Santo. El Viernes Santo estábamos mi mamá, mi hermano menor y yo viendo la celebración de la pasión de nuestro Señor en, en vivo eh, por medio de, 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 de Vatican Live, creo que se llama, y dice el Papa, pues la homilía la va a dar el padre canta a la mesa. Y yo, ¡ay, qué bueno! Al fin, vamos a, a, vamos a escucharlo. No, muchachos, muchachas, se aventó una de sabiduría este padre que yo creo que va a retumbar en mi cabeza por muchas semanas. Voy a estarlo sacando a colación cada vez que pueda. Y dentro de su homilía, una de las cosas que tienen que ver con la resurrección, aunque lo predica en Viernes Santo, es que decía que la peor recesión después de esta crisis, después de esta pandemia, va a hacer que volvamos a nuestra vida igual que antes. O sea, que no haya una transformación social. El padre Canta la Mesa decía, si nosotros, después de pasar meses encerrados, sin poder hacer nuestras actividades habituales, con la economía en un estado deplorable, con tantas familias con hambre, y si nosotros salimos a la calle, cuando sea que podamos volver a salir, y volvemos a ser individualistas, egoístas, apáticos, creyendo que las podemos todas, creyendo que no estamos interconectados con los demás, esa va a ser la verdadera recesión. Y esa va a ser la verdadera tragedia, decía él. Y me hizo muchísimo sentido, porque, ojo, aquí eh, he visto yo como que es, es una línea muy delgada entre creer, que de una crisis como esta podemos sacar cosas buenas y que Dios puede usar esto malo para producir cosas positivas. Y es una línea muy delgadita a creer de, pues Dios lo mandó para que nosotros fuéramos mejores. Ahí podemos tener un debate teológico, pero mi, mi creencia, mi percepción, es que no es que Dios estuviera como de parte del virus, y que Dios mandara al virus como tómenla, a ver si así aprenden. No. <risa> um, yo creo, haciendo eco de lo que decía el padre Canta en la Mesa, que Dios es capaz de sacar bendiciones incluso de esta cosa mala que Dios no quería, que Dios no mandó, que no es castigo de nada, pero Dios, cuando permitimos que su gracia transforme nuestros corazones, sí puede sacar a personas más renovadas, más humanas, más solidarias, más cristianas, después de una tragedia. Pero, pero sí, en mi mente todavía no crean, ¿eh? no, lo, no crean así que, uy, qué claro lo tiene esta mujer, ¿no? <risa> Me acuerdo, por ejemplo, de un libro que yo leí que se llama Lament for a Son, como lamento por un hijo, y el autor de este libro decía... Después de perder a su hijo en un accidente, el muchacho estaba escalando, el muchacho pues, se, se resbala y, y muere. Y el autor decía, estoy seguro, años después, que la muerte de mi hijo me hizo mejor persona. Pero me aterroriza pensar que Dios mató a mi hijo para que yo pudiera crecer como persona, como ser humano. Y sigue diciendo que no, que él no puede creer en un Dios así puede creer en un Dios que lo acompañó en su duelo, que lo acompañó en el momento difícil y que la gracia divina en medio de este momento difícil lo hizo mejor persona, pero no que Dios mandara la desgracia a propósito. No sé si medio estoy teniendo algún sentido, <risa> pero es con lo que quería iniciar con con esta idea del padre canta la mesa de dejarnos transformar en medio de la tragedia y tragedia yo digo pues para mí no ha sido tragedia porque yo estoy aquí muy feliz en mi casa eh, con mi familia, con comida, pero para mucha gente sí está siendo tragedia. Para mucha gente que está perdiendo a sus seres queridos, que no sabe qué va a comer mañana, que perdió su trabajo, que está ansioso, deprimido ante, ante la crisis, sí, pues para ellos es tragedia. Pero Dios puede trabajar en medio de nuestros corazones aún en medio de esta desgracia. Y bueno, eso como una primera idea. Como una segunda idea con esto de resucitar y con esto de transformarnos, me acuerdo de un personaje bíblico que es poco conocido, eh, pocas veces se menciona, pero a mí me gusta mucho. Y quiero leerles así tal cual, de corridito, el capítulo en el que viene este señor, <ríe> que es el capítulo de Juan, eh, el capítulo 3. Y dice así. Este personaje es Nicodemo. Entre los fariseos, había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Y Jesús le contestó, En verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, En verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. No te extrañes de que te haya dicho, Necesitas nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Y bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, aquí primero que todo, Nicodemo les comparto que me cae bien porque es un personaje en conflicto. Nicodemo dice la palabra pertenecía al grupo de los fariseos y el grupo de los fariseos era un grupo muy preocupado por la ley como a lo mejor vemos muchos ahora en estos tiempos un grupo muy eh, de verdad o sea no, no era por por mala onda sino era un grupo que creía que en la medida que las personas fueran más puras fueran más cumplidoras de los mandamientos pues Dios iba a estar más contento y más armónica iba a ser la sociedad. Entonces llega alguien como Jesús, que yo sé que tú lo sabes, que cura en sábado cada vez que puede, que des desestabiliza todo lo que se creía en ese momento que era verdadero. Y a un Jesús que hasta cierto punto desafía, no por, igual, no por rebelde, sino porque, pues, sabe, así, así, así lo consideraba mejor, eh, a las autoridades de su tiempo que le decían, oye, o sea, ¿por qué acabas de curar a esta mujer encorvada aquí que estaba en la sinagoga desde hace 18 años? Tenías un montón de días para curarla y tú eliges justamente el sábado, el día que no se puede. Entonces, Jesús era como una persona polémica en su tiempo, por no, por no decir algo mayor. Y Nicodemo, siendo de parte de los fariseos, lo sabe. Por eso Nicodemo va a ver a Jesús de noche, porque no quiere que nadie se dé cuenta. Si sus amigos supieran que andaba viendo a este hombre, que es así como que medio sospechosón, pues quién sabe qué hubieran pensado de él. Pero me cae bien Nicodemo, porque se da la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Y por qué lo suficientemente valiente como para mm, dejar el miedo al que dirán e ir a platicar con Jesús? Y Jesús, obviamente, pues también me supercae bien. Porque Jesús no dice, oye, tú eres del grupo que me está haciendo la vida imposible. Pues no, no puedo platicar contigo. No, Jesús lo recibe y yo me los imagino platicando bien a gusto. Luego aquí ya en la, en la Biblia y en el Evangelio de San Juan vemos los diálogos como que pues obviamente ya muy como muy comprimidos. Pero seguramente fue una plática como con risas, una plática eh, a gusto, una plática auténtica. Y bueno, dentro de esta conversación, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Es necesaria una transformación radical de la persona. Y Nicodemo, así como yo, pues se angustia porque dice, oye... Jesús, o sea, sí que chido nacer de nuevo y sí que chido dejar todo mi pasado y todo lo que yo ya pienso que está muy torcido. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo voy a hacer si yo ya soy una persona vieja? Y vieja en el sentido de uff, cuánta idea, cuánto paradigma, cuánto prejuicio he acumulado en mi cabeza con el paso de los años. Y Jesús le dice, pues no lo vas a hacer tú solo, vas a nacer del Espíritu y el Espíritu sopla donde quiere. A este nacimiento nuevo no va a ser por tus méritos, por tu linda cara, por tus buenas acciones. Va a ser porque te dejas tomar por el Espíritu y naces del Espíritu. Me lleva esto a pensar en la importancia de yo también, y tú también si quieres, de dejarnos nacer de nuevo, de dejarnos soplar por el Espíritu. Y de así como Jesús que resucitó, pues nosotros también aprovechar estos días de Pascua para dejarnos tomar y para renacer. Pero aquí entra un, un conflictillo, al menos en mi mente, que es pues que me conozco. Yo sé que puedo tomar la decisión ahorita, que cuando estoy grabando esto son las 2.28 de la tarde, y puedo pensar, no, pues sí me voy a dejar tomar por el espíritu, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser una mujer nueva, pero yo sé que a lo mejor para las 10 de la noche ya algo me hizo enojar, y ya le respondí feo a alguien de mi casa. Y entonces me puede llegar la tentación de... Bester, ¿Cuál nacer de nuevo? ¿Cuál ser una mujer renovada? Pues nada, puras mentiras. Y ahí les comparto el tip por si les sirve. A mí, a mí me ha ayudado esto que aprendí de una psicóloga en una plática una vez que nos dio. Y que, paréntesis, muchachos, muchachas. Créanme que yo ya en verdad quiero que se acabe la cuarentena para traerles a este podcast psicólogos que con sus voces tal cual les digan mucho mejor que yo todas estas cosas. Y tengo una lista bien larga de personas chihuahuenses súper valiosas que quiero invitar aquí al podcast, pero quiero que sean capítulos que, que, que queden muy lindos, entonces que se hagan en vivo, que podamos usar pues el material que tengo para grabar y esto, entonces... Por eso no hemos tenido invitados, porque estamos siguiendo fielmente esto que nos dijo Hugo lópez Gatel de quedarnos en casa y que todos se queden en casa. Pero espero pronto. Amigos, amigas, gracias por su paciencia. Volvemos a lo que me dijo la psicóloga aquella vez. La psicóloga explicaba que hay unas cosas que se llaman distorsiones cognitivas, una especie de sesgo mental. Y que uno de los sesgos mentales que tenemos las personas es la creencia del todo o nada. ¿Qué es esto? Ejemplo, si yo me propuse alimentarme sanamente y para el desayuno no me aguanté y con mi café me comí una dona, pues ya es como que ¡chin! Pues qué renacer de nuevo y qué transformación y qué nada. O sea, ya me equivoqué, ya la regué con el desayuno. Pues para la comida me como una hamburguesa y unas papas fritas. Y en la tardecita me echo unas palomitas y una nieve. Y en la noche me como una pizza y una soda. Chiste del todo o nada es la creencia de que si me tropiezo una vez, en lo que sea que sea el parámetro de tiempo que yo concibo como, como continuo, ya no tiene caso echarle ganas. Entonces, que si un día comí mal en la mañana, pues ya puedo seguir comiendo mal todo el día. Y ya al día siguiente, ahora sin hacer de nuevo, pero esto es obvio una distorsión cognitiva, porque no tiene nada que ver que yo me zampé la dona en la mañana con que me coma la hamburguesa a la hora de la comida. O sea, yo perfecto podría haber dicho, no, pues me comí la dona en la mañana, pues en la comida voy a comer normal, eh, no sé, una ensalada, una pasta, algo en vez de la hamburguesa con las papas y todo. Y creo que esto pasa, o al menos a mí me pasa, en la vida espiritual. ¿Por qué? porque a lo mejor ustedes han vivido ese momento que salen bien machines de confesarse y dices, ya estoy limpio, ya me siento súper bien, ya no voy a cometer nada malo, pero ¿qué tal que a los tres días ya le echaste la mentira a la amiga? O a los tres días ya dijiste, ay, pero este cómo me cae mal y ya, no sé. Y entonces como que dices, no, pues ya, o sea ya me equivoqué, ya para qué le echo ganas y como que me voy dando permisitos que digo todo o nada. O sea, si ya me equivoqué, ya no le sigo echando ganas hasta que me vuelva a confesar y tenga otra vez como que este marcador limpio. Pero esto es una distorsión cognitiva, es lo que quiero transmitir. Podemos nosotros decidir nacer de nuevo en el momento que queramos. Ahorita a las 2.32 de la tarde. Si yo decido, quiero dejarme tomar por el espíritu y quiero dejar que eh, eh, me, me lleve a una vida nueva, yo lo puedo decidir. O sea, no necesito esperar a mañana, no necesito esperar a que sea lunes, no necesito esperar a otro año. O sea, eso es una distorsión cognitiva, ¿no? Y esto me lleva así ya para ir eh, terminando con este episodio de Buscando Calcuta a compartirles tres formas que me ayudan a mí a nacer de nuevo. Tres formas que, que creo que nos pueden eh, situar en un contexto permanente de resurrección. Porque, porque creer que vamos a resucitar una vez para siempre en esta vida, en, en el sentido me refiero de resucitar de un cambio de vida y que ya jamás voy a volver a equivocarme, pues la neta no. O sea, es una idea falsa completamente, porque pues somos humanos, somos barro pero pues Dios así nos quiere, ¿no? Entonces, bueno, estas tres formas son. La primera, para nacer continuamente de nuevo, tengo que cuidar lo que pienso. Para cacharme en mis distorsiones cognitivas, que me digan, no, pues ya la regaste, ya síguele. Cuidar lo que pienso, porque ya sabemos qué pensamientos nos llevan al mal, a la tristeza, al perfeccionismo, a la ira, etcétera. Ya sabemos, entonces, cuidar mi pensamiento desde la primera vez que llega a mi cabeza de un pensamiento, lo decía la semana pasada, de autocompasión, pues lo paro en seco para permitir que este renacimiento pues no tenga que ser tan desde el fondo, ¿no? Segunda forma, decidir dar lo mejor de mí a cada momento. O sea, que este renacer permee cada área de mi vida y de verdad me lo digo como consejo a mí misma que, que digo neta que yo me comprometa a hacer esto más intencional más conscientemente de ok me tocó lavar los trastes pues tengo que tengo que hacerlo como con la mejor actitud con el mayor amor con el mayor cariño porque este renacimiento no es nomás de no pues voy a levitar a la hora de, de la meditación o a la hora de estar viendo la misa no, o sea, el renacimiento tiene que tocar todas las áreas de mi vida. Y finalmente, reconocer que esto de resucitar, esto de renacer, no va a ser por mis méritos y no va a ser porque estoy yo controlando mi mente y estoy yo echándole mil ganas. Sí, o sea, sí tengo que poner yo de mi parte, pero reconocer que este es el trabajo de Dios en mí, del Espíritu en mí. Por eso le dice Jesús a Nicodemo, está cañón si tú quieres volver al vientre de tu madre y nacer de nuevo. O sea, literalmente no lo vas a poder hacer. Pero si te dejas ayudar y si te dejas llevar por el espíritu, esta resurrección va a ser posible tantas veces sea necesaria. Y hay un proverbio, creo que es japonés, que dice, si me caigo siete veces, pues me levanto ocho. San se acabó si necesito continuamente estar renaciendo y estar resucitando, pues gloria a Dios, porque Dios no va a llegar a un punto en el que me diga, no, ya estuvo, ya te acabaste todas tus vidas, ya este, game over, ¿no? Eh, decía el Papa Francisco que no es que Dios se, ca se canse de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces, pues ojalá no nos cansemos de, de pedirle a Dios que nos resucite y de decirle a Dios, mira ya cuánto llevo aquí adentro de esta tumba, o mira qué poquito, o mira cuánto, no importa el tiempo, pero resucítame, resucítame. Sé que hay personas dispuestas, así como en el caso de Lázaro y en el caso de Jesús, de mover la piedra de, de gente que me va a ayudar en este proceso de renacer, en este proceso de resurrección, pero tú, Señor, tú tienes la mayor parte. Entonces, pues a cooperar, a cooperar con la gracia divina, y que nuestras heridas, así como a Jesús que lo reconocían por sus heridas ya una vez resucitado, que nuestras heridas de cada vez que nos caemos y que necesitamos voltear al cielo pidiendo renacer y pidiendo resurrección, pues que esas heridas se conviertan en sabiduría y que las heridas de las caídas y las heridas de las veces que hemos muerto, entre comillas, pues nos hagan más fuertes y nos hagan regresar a la vida no igual no como pedía el Padre la mesa que no hiciéramos, no regresara antes, sino resucitar verdaderamente en el espíritu y verdaderamente conscientes de que Dios tiene el poder de cambiar mi historia. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar, por compartir. Que Dios te bendiga, que te regale una Pascua hermosa. Y nos vemos aquí la siguiente semana con el favor de Dios.